1: Este episodio llega a ustedes gracias a
2: Huggies. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Ya Baby Time tiene como dos años. Ya yo creo que estamos llegando a nuestro segundo aniversario. Y cuando yo empecé, mi productor, Luke, no tenía idea de lo que yo hacía, ni de lo... Y todos los, todas las semanas se iba nutriendo y aprendiendo y aprendiendo para que el día que fuera papá, tuviera información. Bueno, pues en esos dos años, Luke buscó, encontró. Y ya es papá. <ríe>
1: Ay,
2: es... Bienvenido al club. Gracias. Y, y quiere, nos quiere contar su historia. Porque tú, es, tú fuiste un papá informado.
1: Sí, 100%, 100% informado. Okay. O sea, 100 gracias a informado. Gracias a, baby 100
2: time. Informado.
1: <ríe> gracias a baby time.
2: Cuéntanos.
1: Eh, bueno, eh, primero que todo, hola a todo el mundo, un placer. Yo sé que tú tienes muchísimos seguidores, que estaba bien escuchar mi voz por ahí en uno que otro podcast, pero no sabían quién yo era. Yo soy Luke. Un placer esto ha sido difícil, vamos a arrancar por ahí a mí mira, eso lo, lo minimizan cuando dicen que esto es difícil no, 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 esto es el mazo de difícil
2: pero yo creo que hasta que tú no lo vives, no, es que tú eso no puedes, puedes tú no puedes hay dos saber hay cosas
1: para mí que han minimizado, uno es cuánto uno ama a un hijo o sea, eso uh -huh. es un amor que, wow, increíble y número dos, lo, lo difícil que es, o sea, en el caso mío y de mi esposa o sea, nosotros somos tipo gringo. nosotros no tenemos ayuda, o sea, uh -huh. dice yo sé que toda tu predica de, de Baby Time como que se toma una tribu uh -huh, cría uh -huh. Bueno, mi esposo y yo no alojamos. Y lo estamos haciendo solo prácticamente. Okay.
2: Oh. Es ha sido muy difícil. Es Pero fue maldice.
1: un caso muy especial porque mi mamá y mi hermana viven en, en Estados Unidos. El, la mamá de mi esposa vive fuera de la ciudad. Y ella no tiene hermana. Entonces, como que los varones es más difícil como que den Sí, la sí en sí. Eso. Pero eh, la verdad que es, es complicado. Yo quiero hablar de muchas cosas, mi a quitar esto, yo me voy a poner cómodo. <risa> De muchas cosas.
2: ¿Dónde cómodo? Vamos arriba. Wait, wait.
1: Mira, eh, de entrada, qué bueno fue estar informado. De verdad que yo le agradezco mucho a Dios y a, a ti por haber. que la vida como que Dios. Nos juntó. Sí. Ajá, como para juntarnos. Y tú llegaste aquí, me pude informar de muchas cosas. Vi mil palto en agua con un <risa> a la Harper. Yo
2: lo trabé, dice. Hicimos un curso, hicimos curso de bar para Harper.
1: Y como 400 Falto en agua so, Yo más o menos tenía como que una idea De, de cómo era el asunto de, de que esto era, tú sabes eh, Era una lucha Porque es una lucha, o sea, todo el embarazo Es complicado, es muchas cita Es mucho dinero, que sea otro que te dicen Sí, es caro, no, 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 lo que no te dicen es que es casi un vehículo Que uno está comprando en un año Entonces eh, Tuve suerte con mi esposa De que ella No hizo muchos malestares una barriga muy tranquila eh, y la pude ayudar mucho porque señores, miren, no ustedes no en cuánto me enfatizan que hay que ayudar a la mujer y en el podcast aquí se enfatiza mucho de ayudar a la mujer, pero es que no es que hay que ayudar a no, es que uno es básicamente el asistente de la embarazada.
2: Totalmente.
1: El asistente de la embarazada.
2: Totalmente.
1: Eh, entonces yo me involucré mucho, yo no falté a una sola cita de, de, con la ginecóloga. Bueno, tú sabes que llegué hasta tarde, uh -huh. llegué a cáncer la cosa eh, por ir a la cita. Pero vamos a hablar entonces de... ¡pam! Llegó el, la bebé. ¿El día? Llegó el día. Lo primero que fue de emergencia. Okay. son No estábamos medio ready. Ella ya la última... El último mes tenía un sangrado. Ok. Donde... Es, yo no sabía ese nombre, pero se le dice placenta previa. Ajá. ¿Tú eh, sabes lo que sí, es? Sí, sí. Que es que la placenta está entre la cabeza del bebé y el...
2: Está tapando puta. el canal vaginal, el canal de parto. El canal de, el canal de parto. parto, que
1: es por donde sale el bebé. Exacto. Eso es lo que está tapando. Eh,
2: entonces
1: cada vez que ella le hacía fuerza a la bebé a, la, a mi esposa, sangrado. le sangraba. Okay. Lo bueno del caso es que eh, se, de, se detectó a tiempo y era un sangrado de mi esposa, no de la bebé, lo cual era muy bueno. Y le voy a dar payola al doctor Ramiro Díaz, que tú lo trajiste aquí sí. a un podcast, por él no conocimos. Y por él fue que nos dimos cuenta, porque ese tigre para mí es el mejor que hay en el país. Los
0: no, eh, Ramiro es un lo, bárbaro. Te
1: amo, de verdad. Sin ti nada hubiese sido igual. <risa> eh, y él fue el que se dio cuenta. Inclusive me dijo, miren, voy a tener que hacer una sonografía transvaginal porque estoy viendo este, este episodio. Ah, ok. Fue, wow, eh, chequea toda la cosa y se lo informa a nuestra doctora, que también le voy a dar para yo la sonrímica. Por aquí le voy a dar payola. Dale, persona. dale, ustedes dale. Son, ustedes son ángeles todos, eh, que es la doctora Patricia Polanco. Eh, se lo mandó a la data y ella es la que dice, bueno, vamos a tener observación.
2: Sí, porque a veces se puede mover. A medida que Ajá. va adelantando el embarazo, la placenta se puede mover y puede, Exacto. pero hay veces que no y entonces ya eso sí es una indicación necesaria.
1: Exactamente. Y eso fue lo que le pasó. Okay. No se movió. En la última sonografía ya 4D donde se le ve la cara a la bebé y todo, nos dimos cuenta de que el problema persistía. Mi esposa estaba teniendo sangrado, donde una vez tuvimos que emergencia de noche. Y ya en, en la última cita con la doctora, que era literalmente a una semana de que naciera la bebé, tenía un coágulo de este tamaño, que si el que, no, el que lo está escuchando es como del tamaño de una mini pizza. Uh -huh. eh, una cosa, yo la vi de ahí ahí, lo vi. <risa> una cosa gelatinosa, gruesa. Yo también y digo, pero ¿y hay más de eso? Y me dijo, no, ya está llena de eso. Wow. Hay que ir de aquí para el quirófano. Uh -huh. Y eso fue huyendo, reserva sangre, porque como está sangrando había que reservar sangre. Ok, ahí empieza el huye huye, mica. Mira, mi vida cambió en un segundo. Yo no estaba ready. Yo no estaba ready.
2: Es que nadie yo creo que está ready, listo para un. Sí, pero para una emergencia
1: no. Ah, no, para una emergencia no.
2: Uno nunca está preparado.
1: Lo bueno era que ya teníamos el bulto listo, teníamos como que ya uh -huh. para de cosas así. Nada más busqué a la casa, buscar el bulto, eh, y coger a reservar la, la sangre y de ahí para la clínica. Fue una experiencia muy mmm, tranquila hasta el momento que ya iba a entrar al quirófano. Lo primero es que yo me sentí muy de, de como deprived, ¿cómo se dice eso? Como como que me quitaron todo mi derecho uh -huh. Como que automáticamente yo pasé a ser un cero a la izquierda y como que lo primero era mi esposa y yo lo entiendo, pero a la misma vez como que, hey, es mi esposa, yo quiero estar ahí. Ajá. Pero no pude entrar al quirófano mientras le estaban poniendo la epidural.
2: Y eso pasa, eso pasa, sí, eso, ¿eso, eso es, mi vida? sí eso, eso no es normal.
1: Bueno, no. ¿Y tú
2: sabes por qué lo hacen?
0: ¿Por qué? <risa> <Yo sí> lo <risa> Para
2: evitar de que los padres se desmayen porque ¿Es la? La, la aguja de la epidural es una cosa, o sea, es grandísima entonces por eso es que ellos no permiten que la persona de apoyo, o sea, la pareja o la mamá, o, esté ahí porque ver eso es impresionante Yo,
1: es que yo soy y han goteado, a mí sí, me gusta ¿no? todo eso
2: <ríe> sí, pero eso ya eso es como claro, política sí, sí,
1: entiendo Pero de ahí arrancó, so, yo estaba como que en una sala de espera ahí, medio nervioso hasta que me pasan, todo iba muy bien toda la cesárea empezó sumamente bien y el equipo de trabajo fue sumamente bueno, hasta que sacan a la bebé cuando a la bebé, voy a resumir eso porque eso fue un proceso un poquito largo, pero sacaron a la bebé y en pocas palabras lo que pasó fue que le, la bebé quitó la presión que le estaba haciendo a la placenta, entonces eso empezó a sangrar como cosa loca. Hubo
2: una hemorragia.
1: Hubo una hemorragia, exacto. Y como que tengo entendido como que la placenta se iba a meter para el útero, como algo así, como que lo hagan, ahí hacen una histerectomía. hay muchas mujeres que... Pero no, no le llegaron está, a no, hacer No, gracias a okay. Dios no. Hay muchas mujeres como que le pasan una serie de cosas cuando le pasa eso que...
2: Ah, ok eso se llama una placenta, si no me equivoco y eso fue lo que pasó, se llama una placenta eh, cretada ajá, como, entonces sí, es que la eso. placenta se une, o sea ajá. normalmente la placenta se une al útero como por afuera, cuando es una placenta cretada, que ah. me parece que se dice en español, ah. es que se entra en como en la las paredes Exacto. del útero, entonces no sé. cuando tú lo vas a sacar, hay hemorragia, y muchas veces hay que sacar, hay que ser sí, sí, mías? sí a, un,
1: a una muchacha justo 24 horas antes de mí, pues se le hicieron una, por ese mismo caso el punto es que pasó eso y ya tú sabes eso fue un jujay que sí o okay, qué la niña por un lado como que yo estaba haciendo papá a y se me olvidó mi esposa por un segundo <risa> honestamente tengo que ser sincero o sea pues, me acaban de hacer mi primera hija en mi vida entera es eh, un momento muy bonito yo pude cortar el cordón umbilical ahí
2: cómo tú te sentiste en ese momento como o sea médico. tú la viste
1: honestamente yo estaba en modo médico porque okay. yo estaba filmando yo tengo toda mi esposa abierta descuartizada uh -huh. yo la tengo en video y le me la le sí, de me sí, sí uh -huh. yo estaba muy ah, uh -huh. mi máquina y mira ahí estos son los sintetines y mira ahí esto es qué sé yo qué oh como wow pues sale el anillo wow, mi hija mira igualita a mí tiene un narizón como que tú sabes eso era lo que yo estaba pensando no, en realidad no fue como un, ay, voy a llorar tú sabes como uh -huh. le pasa a mucha gente honestamente no porque ya yo estaba como muy ansioso por, por verla lo que sí yo de una vez le hablé de una vez eh, me llevaron a cortar, bueno, como al minuto me llevaron a cortar el cordón umbilical. Eh, tu, me, de una vez le di para que me agarrara al odeo. Ella gritó de una vez, o no hubo que. Yo no sabía que ya no se le daban nalga eso es un palo.
2: No, no, no. No, no le
1: dan no. nalga Gritó de una vez, entonces, pues eso fue muy bien. Pero ¿qué pasa? Aquí pasó algo que yo me friqué porque entonces, por un lado, se llevaron a mi hija a recién nacido, a que, a incubadora, a que uh -huh. la incubadora, que la caliente, qué si yo qué. Y por otro, yo tengo a mi esposa que me acaban de decir, mira, eh, no está parando de sangrar, se llenó la cosa de succión, el pote donde, donde va todo lo que se succiona uh -huh. de sangre, porque yo no sabía que eso se guardaba para medir qué cantidad había sangrado. Se llena uno y entonces ahí se le, se le hace una piscina a mi esposa en la barriga de sangre, la doctora no puede venar y ahí fue que el friqueo total se dio, me mandaron a sacar. Y yo como que, ok, en el momento más crucial, eso es como que tú estás viendo una película, y como que justo cuando estás peleando el malo con el bueno, te quitan la película. Uh -huh. Y me voy a perder el final. Entonces me sacaron de ahí, nada yo conseguí un sí. permiso, para que después que yo dejé a mi hija como que red, dice, tía, que ya yo sabía que ya estaba bien, me devolvieran para el quirófano, donde yo pude ver a mi esposa, ahí tuve que mandarle a buscar la sangre que habíamos reservado. Pero ya ella
2: estaba estable.
1: Sí, estaba estable. Pero... Okay. Eh, y ahí fue que no informan que ella iba a tener que ir a la unidad de cuidado intensivo. El terror. Okay. Eso fue como que. Ya yo sabía que no iba a estar heavy. El, el proceso no iba a ser. El, el, no iba a ser fácil la No, cosa. no iba a ser color de rosa como pensaba. Uh -huh, uh -huh. Ya yo sabía ahí que, que ya que no. Como obviamente empezó como a, a entrar la, la eh, todas las cosas que yo aprendí contigo. Como que, mira, si pasa esto, seguro esto va a pasar. Si esto pasa, hay partos que se complican y punto. Uh -huh. Y yo lo primero que pensé fue en la lactancia. Eso fue lo primero que me llegó a la mente. O sea, sí, porque si
2: la mandan a, al cuidado intensivo. Sí,
1: si no la pueden entrar a la niña.
2: No puede entrar la niña, entonces la lactancia se atrasa.
1: Y no trajimos el extractor tampoco, okay. que eso fue un fallo. O sea, consejo, sea parto natural, cesárea, como usted no se sea complicar, lleve el extractor que se lo dejan pasar a la unidad de cuidado intensivo y se puede extraer y le pueden dar esa leche a la niña. Yo no lo sabía En ese momento No me acordaba tampoco Porque no era borra Todo se me fue Mica. Todo se borra Desde que nació esa niña mí se me fue todo Yo no me estaba mirando La era Y hasta que Como que chin a chin Empecé como a recapacitar Y una de esas cosas Que me acuerdo Que, que conseguí Antes de que se fuera a la pediatra Porque los médicos ahí Iban a cumplir su trabajo Y se fueron uh -huh. Fue un permiso De estar En el área De recién nacido Eso es importante. ¿Eso quién te lo dio? La doctora La, la doctora Elian Mendoza También La pediatra Muy buena pediatra increíble, la amo, eh, me dio ese permiso, ni siquiera fue escrito, fue verbal, donde se habló con la cabeza de la enfermera de ese día, porque cada día cambian, eso es otro tema aparte, <risa> Dios mío, las enfermeras, ya yo entiendo cuando te decía, las enfermeras, las enfermeras, señores, porque las enfermeras son la dueña del área de recién nacido, y uno no puede hacer nada al respecto, uh -huh. a menos que uno sea familia del dueño de la clínica, y como Ajá. yo no soy nada del dueño de la clínica, yo era uno más del montón ahí, entonces... Eh, sí, es
2: como una lucha de poder. Sí. O sea, sí yo sí. puedo más. Yo te la llevo cuando no, no me da yo mi gana. luego,
1: lo de ¿tú sabes lo que me dijo una enfermera sí. a mí? De que mientras los niños tengan aquí en el área de recién nacido, los hijos son de nosotros, no son de ustedes. Mira, a mí me dio... Mira, a mí me dio... No, de no, todo. no, pero es
2: que eso no puede ser. Yo,
1: yo, porque soy... Que creo en Jesucristo, en Dios, Dios bueno conmigo. Yo, yo ¿verdad? Pero yo lo que quería era holcar a todas las que estaban ahí, de verdad, yo, yo entiendo por qué hay papás que tienen rage así, que agarran a la gente y que, con una rabia y le entran a tromper a una gente. Porque, ¿cómo tú me vas a decir médica que, es que ese hijo es tuyo? Después que yo, yo duré tres años buscando a esa niña y tú me vas a decir que, que es tuya.
2: Claro.
1: Después que yo duré tres años buscando claro. nueve meses. Y tú vegano. vas a pagar el parto y tú exacto. vas a pagar
2: todo. Y tú, o sea, es tuya. No, no,
1: no, no mica, mira, eso me dolió. Me dolió duro. Pero bueno, vamos a entrar a ese tema ahora. Okay. Entonces, eh el caso es como que conseguí ese permiso con la doctora de poder estar en el área recién nacido, eso fue lo primero que me acordé, yo dije, amiga me dice que yo tengo todos los derechos del mundo se mi hija, claro, eso tú eres me hija, me la secuestraron eso es lo que yo iba a decir, como tú me dijiste <risas> Manuel, lo dije, que ya eh, di yo iba a decir, que, mira me la secuestraron entonces entonces, lo bueno fue que la doctora accedió me dejaron hacer piel con piel con la niña de una vez o sea literalmente tenía que 5 minutos, 10 minutos nacido y de una vez pude hacer mi piel con okay. piel con ella el tiempo pasa lentísimo ahí en ese momento eh, y muy rápido a la misma vez.
2: Oye, me imagino, en ese momento es que tú puedes como ya realizar, o sea, ya ella está aquí. Sí. Es, entonces es, ella, ella hace que tú estés presente.
1: Sí. Entonces ella ahí eh, me informaron de mi esposa de que le iban a tener que ya, era definitivo. Entonces yo me fui a despedir de ella. Después de que me despedí de mi esposa, volví me calgué a mi muchacha piel con piel otra vez, again normal, esa ventana estaba abierta, a mí no me importaba nada, todo el mundo criticando en esa ventana a mí no me importaba nada de lo que estaban diciendo ¿y por qué él sí? a mí no, a mí no me importa eso yo estoy conmigo, mi muchacha yo estaba tranquilo y feliz feliz e indocumentado eh, entonces ahí empezó como una lucha que es lo que tú dices, ya empezó la lucha de poder porque de una vez le querían a otra Fórmula yo le dije déme un segundo, ahí fue que yo te llamé y te dije, mica, mira me quieren dar fórmula? ¿cuál tú crees que es la mejor? y tú me dijiste, bueno, trata esto, trata aquella, ok conseguí la marca que me dijiste, toda la cosa,
0: y yo, le, o sea, yo quería darle esa primera fórmula, mm -hmm. y ellos no me dejaron. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love, in Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment, trusted by Washingtonians for over 70 years. Boon'sons.com. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boon Sons Jewelers in Chevy Chase, DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment at BoonSons.com. Y ahí empezó. Pero por qué. Ahí empezó que que... Yo,
1: la lucha que yo voy a hacer en mi vida. Algo que me voy a dedicar y esto lo estoy diciendo hasta grabado para que se quede. Y es una lucha por los derechos del padre dentro del, del padre proceso, hombre, del, del hombre, papá. El papá dentro del proceso de posparto o de la pareja de la pareja sí porque ¿verdad? hoy en día eh, dentro del posparto y dentro del área de recién nacido de cada institución cada institución para que sepan tiene regla diferente uh -huh. o sea ginecología política diferente sí ginecología te dice no es lo mismo que la vergonzada no lo uh -huh. mismo que el corazón unido o sea y me imagino que en otros países también cada uh -huh. clínica cada hospital tiene su propio su propia regla. Yo, gracias a Dios, estaba en un sitio que tenía reglas un poquito abiertas.
2: Más flexibles.
1: Más flexibles. Eh, pero ahí empezó la lucha. Y por eso me quiero dedicar a eso, a que abran un poco más los permisos.
2: Tenemos que hacer una campaña, porque de verdad que al papá o a la pareja no le dan como. No, tú no tienes derecho. No. El bebé es de la madre. Y Ajá. nada más se entrega a la madre. Co pero, pero si tú eres el papá, ¿por qué no te pueden entregar un bebé a ti?
1: yo lo sé ya eso, porque okay. yo, yo duré tres días ahí, okay. yo lo investigué todo eso porque tú sabes que yo no soy tranquilo
2: No no, yo sé, no.
1: Eh, y lo que mira, le pasó a una persona que había nacido justo el día antes el, o, dos días antes, no sé eh, la niña de esa persona de esa pareja y el papá fue el primer día vio la cantidad de reglas que había y fue a su casa buscó una semana de ropa, se la dejó ahí y no volvió más entonces hay muchísimos hombres que no le importa eso, que lo que dice es déjame aprovechar a dormir ahora, que mi esposa está en cuidado intensivo, mi hija la están dando un viaje de fórmula, está con un regalo de, de enfermera y yo me voy para mi casa a dormir lo más que pueda, hasta que saquen allá de ahí que sé que no voy a dormir por un par de meses. Uh -huh. Y lo entiendo, hay también muchos papás descuidados, que no tienen información, quien se informa a la mamá, lamentablemente, la mamá es la que busca, la mamá la que sigue a fulanita, la mamá la que sigue qué sé yo cuánto está en el Instagram, en el Pinterest, en todos los lados, buscando información. El papá se va enterando en el camino. Cuando a mí me vieron cambiando a la niña, que yo dije, nadie va a cambiar a mi hija si no soy yo por primera <ríe> vez. Y ahí sí me puse duro. Cuando me ven cambiando a la niña, me dijeron, pero tú parece que lo has hecho antes. Yo, no, no, no. Yo lo que he visto es muchas veces una gente hacerlo. ¿Qué? Viendo tu video, viendo tus cosas, siguiendo toda la gente que tú traigo aquí. Yo pude pues, descifrar. Bueno, es que si hay que... Si tú le vas a entrar la manga, yo no le voy a entrar la manga como una gente grande, yo embullo la manga, hago que el hoyo uh -huh. quede un, un pedacito uh -huh. así chiquito, y, entre le entra la... y, otro y le entro la manita directo. Que si voy a hacer lo mismo con el pie, que si voy a limpiar un pañal que sea de abajo <risa> para arriba, no de arriba para abajo. Entonces como que todo eso importa, claro. que uno tenga esa información. Porque si no, si por ejemplo en el caso de mi hija, que yo hubiese limpiado la nalguita de abajo hacia arriba, le ensucio la vuelve y se infecta. se infecta. Entonces son cosas que los papás no se informan. Entonces, ¿qué dice la enfermera? Lo que sea que le pasa a ese niño aquí. Es responsabilidad mía y yo no sé si tú sabes o dices tú que tú sabes yo no sé uh -huh. y lo entiendo ellas se fueron dando cuenta que yo no estaba jugando que yo fui a eso que tú estabas muy, comprometido muy preparado muy comprometido uh -huh. de que yo los pañales <risa> le iba entrando día uno yo yo mismo lo iba entrando míralo aquí este uno míralo aquí este el otro cada vez que se le cambiaba un pañal ahí estaba yo cada vez que se le iba a cambiar una ropa, ahí estaba yo porque uh -huh. no pueden cambiar ropa sino conmigo, hasta uh -huh. me dicen termina de traer el pañal, termina de traerle la ropa, ah ok, yo voy ya yo voy. voy, ahí voy, inclusive yo vi que el, el horario de, de visita de los padres era para los prematuros no es para los padres de un niño que nació normal
2: un niño saludable de saludable. término, no
1: no, y yo me guillé yo dije no, pero si puede si, si es el horario, ese horario nos dice que para prematura allá afuera y yo me llevo lo que dice ese letrero entonces claro. yo entré y entraba cada vez. Yo duré, yo no sé si debiera decir esto en el podcast, pero a mí no me importa. Ya yo, para <risa> la próxima yo me la bandeo. Yo duré hasta ocho horas metido allá adentro el primer día. Que eso no se lo dejan a nadie, o sea, todo el mundo que me decía eso. ¿Y por qué no tú
2: crees que grande, te lo dejaron a ti?
1: Por el permiso de la doctora. ¿Qué te dio la doctora? Fue una combinación, el permiso de la doctora y la preparación que yo tenía. Ok. O sea, yo ni argumentos para hablarle. Y también yo fui doce porque mucha gente va a decir, ese es mi hijo, ese es mi que si yo qué, yo me acuerdo que tú me dijiste, mira gorila Style, mamá uh -huh. gorila, ¿te acuerdas de ese cuento? Sí. Bueno, el que del el podcast sabe. Mamá gorila, la gorila no le quitan el bebé. Yo me le fui por un lado más, doce, Pero contra contra, Fulana me aprendía los nombres. Fulana, por el amor, vientre, mira, pero tú sabes lo que. Pero yo?
2: Sosa, porque son, se, se llaman por los apellidos. Claro, por los
1: apellidos. Sosa yo, Suárez. Yo te esto, yo te tengo el número de la enfermera, yo que no me acuerdo <risas> del nombre, ahora diré yo tengo el número ahí. Pues nada, pero tú sabes que yo, mira, yo duré, este, y le explicaba a mi caso, yo duré tres este años buscando, mira, yo no falta una sola cita, es este el anhelo de mi vida, ese, yo estoy loco con esta niña la mamá, la tengo en todo sentido. yo tengo una ansiedad que no la aguanto y lo único que me está calmando es esa niña, ¿ya? Porque qué, ellas son mamás también, ellas uh -huh. son madres, entonces ella se relaciona y dice, quizás a lo mejor tenga una pareja que no son así, y dice, mira, quina, pero si hay un hombre que está,
2: tan entregado, su hijo,
1: déjame déjalo. Entonces ¿Qué pasa? Ese primer día yo tuve mucho entre las dos cosas. Yo amanecí ahí en la clínica, lo cual fue una bendición porque de noche, cada vez que le iban a dar una fórmula, la enfermera pasaba por donde a mí me decía, mira, le dimos una, mira, evacuó, mira qué sí yo qué, yo llevaba un, una contabilidad. Tú controlas, ¿eh? tú, 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 escribiendo a mi esposa, evacuó, hizo que sí, yo qué. Eso después lo íbamos anotando en una aplicación que tenemos que no va diciendo si va en pie o no. Mm. Uh, 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 va haciendo esto, está haciendo aquello, la, le, le hicieron tal cosa, eh, se durmió, se levantó todo eso, nosotros no la bañamos Esto <risa> lo estoy diciendo de entrada para que lo sepan lo estoy el que está viendo el video me está viendo la cara loco no la bañamos porque según lo que nos dijo la doctora Marianne, es verdad, eh, la mexicana
2: ay sí, 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 Marianne, sí, sí
1: ella decía que lo bebé esa, esa, esa gamusa que se le queda, el cebo, la, el vernix ese cebo, uh -huh. es eh, bueno
0: él le protege, sí, una capa protectora
1: Entonces yo, todo el mundo aquí, tú no la vas a bañar tú No la... no me baña la muchacha Déjame muchacha así, uh -huh. que eso es de Dios, déjalo ahí <risa> tú, 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 tú. tú le vas a decir a Dios cómo hizo la cosa mal No, él lo hizo bien, entonces no me le quite la cosa Y no la bañamos Le pusimos una ropita Y bien, ella súper feliz Y me pasé esa noche ahí, entonces como te digo Me informaron todo y también eh, Cosa que tan mal, no nos entregaron una habitación. So, yo tuve que amanecer literalmente en la sala de espera, sentado. Lo cual no me importó porque al final de cuentas, esa, a las 5 de la mañana salió el doctor de, de la unidad de cuidado intensivo a decir que mira, hay que buscarle una sangre a tu esposa.
2: A sin, las 5 de la mañana. A las
1: 5 de la mañana, sin previo aviso ni nada. ¿Y
2: si tú estado en tu casa?
1: Exactamente, hay que esperar que yo llegue 7, 8 de la mañana a decir mira desde las 5 nos dimos cuenta que hay que ponerle porque eso me imagino yo que es para quedarte otro día ahí uh -huh. entonces yo amanecí ahí la suerte que yo amanecí ahí a las 5 de la mañana me informan eso yo salí a las 5, a las 5 y media ya yo tenía mi sangre ahí porque aquí hay muchos centros 24 horas uh -huh. que es la, la suerte entonces yo fui huyendo, busqué, que si yo qué hice un sinnúmero de cosas que yo ni me acuerdo ya porque yo estaba con más sueño que el carajo y conseguí la sangre ya yo a las 5, qué 5 y media no como a las 5.45, 45 siendo realista yo estaba ahí con mi sangre y le hicieron dos transfusiones de sangre porque perdió tres litros y al otro día llegó una jefa de enfermería que fue difícil <risa> esa es la descripción de todo lo que ustedes han hablado aquí de esa me. es la general sí. <risa> inclusive ella se molestó por cómo me había tratado la del día anterior demasiado derecho te dieron a ti tú no debiste de estar aquí todas esas horas pero yo lo entiendo porque durante esa noche que yo estuve ahí nacieron tres niños prematuros uno de ellos nació creo que de cuatro libras, tres y pico entonces como que teniendo un, un papá que estaba en una sala de espera toda la noche aquí al otro día, está fuerte porque son niños que son tan vulnerables y están todos juntos los prematuros y los nacidos a término, están todos juntos y yo lo entiendo
2: pero yo me pregunto y esto es, eh, quisiera que alguien me respondiera a esto. ¿Por qué tu bebé es una paciente también? ¿Por, sí. qué no le puede, ¿Por qué tú no te la puedes llevar a una habitación y estar con tu bebé si tu bebé nació saludable y de término?
1: Porque se necesitan tres cosas para eso. Una es el descargo de la pediatra.
2: Ajá.
1: Número dos es el descargo de la madre. Y número tres, el permiso de la clínica para ceder la habitación. Que ya correría por el seguro mío y no por el de mi esposa. Okay. Yo no iba a conseguir el, seguro, el permiso de mi esposa de entrada, porque ella me estaba tan frica que ella ni me la quería dar. Uh -huh. Y yo la entiendo porque ella quería ser ella la primera que esté con su hija en su habitación. Eh, número dos, eh, la doctora tampoco estaba muy de acuerdo porque ella entendía que al no tener experiencia y no tener una asistencia ahí, porque mi mamá no estaba aquí, mi mamá no estaba en el país. Entonces que mi, o sea un, la única mujer que me podía asistir era mi suegra y mi suegra se estaba volviendo más loca por su hija que por el nacimiento de su nieta entonces como que las circunstancias no daban para eso, Ajá. yo no estaba de acuerdo yo entendía que yo podía resolver cualquier problema
2: no yo y, estoy segura que tú hubieras resuelto
1: 100 mil por ciento pero bueno, así fue que se dio y, okay. y nada, así fue que se dio entonces em, nacieron
2: los tres bebés
1: nacieron los tres bebés prematuros y ahí se pusieron bien estrictos estricto eh. con la, los permisos y entonces así mismo, como tú dices, esa que llegó ahí dijo, yo soy la general aquí. Yo soy la jefa de esa que era jefa anoche. Y aquí, perdón lo que yo diga, esa fue la que me dijo, mientras los niños tengan aquí, son hijos míos. Pero la suerte es que ya yo tengo mi contacto con la doctora, ya sabe que yo le, le di por su lado flaco a la doctora Eliana, uh -huh. ella sabe que yo la conozco y tiene, tenemos unos trucos. <risa> le digo, doctora, pero usted sabe, usted sabe, doctora, que yo me estoy muriendo aquí afuera porque yo me lo vi en labia a toda esa gente. Yo me estoy muriendo aquí afuera y de verdad me estaba muriendo. Me dice: No, mira, yo te voy a conseguir el permiso para que tú entres. Me consigue el permiso para que yo entre, porque la, lo que porque mandan ahí son los pediatras.
0: Uh -huh.
1: Me consigue el permiso para que yo entre. y es que me dicen toda esa barbaridad de que son hijos míos, que si yo qué, que si yo cuánto. Antes de la doctora, yo me hice el chivo loco, le dije que sí, que eso era verdad, porque ya los suegros míos se estaban desesperando porque tenían a la hija en cuidado intensivo a la nieta en recién nacido no podían ver a ninguna de las dos uh -huh. y algo un dato como contexto dentro de todo eso mi esposa en el nacimiento sufrió una quemadura muy muy severa.
2: En el, el nacimiento de ella. En el
1: nacimiento de mi esposa sí. Nacimiento de ella sufrió una quemadura muy severa que tuvo al morir y sus padres no tuvieron con ella por un mes. mi suegro no tuvieron con mi esposa durante un mes del primer, o sea desde el primer mes de su nacimiento. Entonces ellos ya venían como con No, una, ellos tienen ese trauma. Ese... Sí, con, una, con un trauma de eso. Y imagínate esta circunstancia de ellos están diciendo, se está repitiendo. Uh -huh. Esto es mínimo una maldición, una jodienda, qué sé yo cuánto. Y yo, miren, sé que, déjame, sé que se eso de la cabeza. Que nada está pasando. Esta gente lo que están en monitoreo con mi esposa. Y esta gente me quieren sacar un día en recién nacido. Eh. Esto es cuarto, esto es negocio. <risa> tienen que tener pendiente, oyente y todo el mundazo que Las clínicas son un negocio. Es un negocio. Es un negocio. Es verdad que de la salud y que para tratar bien, y es verdad que el servicio fue maravilloso. Unidad de cuidado intensivo. Pero es maravilloso. negocio. Uno de los mejores cuidados intensivos que yo haya visto en mi vida entera. Parecía ER en Estados Unidos, durísimo así. Pero es un negocio al final de cuentas. Mientras más medicamentos yo te ponga, más dinero yo hago. Y
2: mientras más día tú te quedas también. Más
1: dinero hago. Entonces, yo me la llevé. Hablé con la con la pediatra, hablé con la ginecóloga, y le digo, miren, esto es lo que está pasando aquí, porque yo me la estoy llevando, yo estoy en eso, y vamos a resolver, y resolvimos, pudimos sacar mi puse ese día, justo a las 24 horas. Eh, fue un poquito fuerte porque cuando llevan a la niña a la, a la, a la habitación, no se la dieron de una vez. Mira, Mica.
2: ¿Cómo que no se la dieron de una vez?
1: Que no se la pasaron.
2: O sea, la enfermera se quedó con la se bebé. Se quedó
1: con la bebé como una, se la llevan como una canatica.
2: Ajá.
1: ajá. Y mira, yo suerte que yo no ando con arma fuego. Porque yo le hubiese roto fuego a todo eso.
2: <risa> o sea, tú, ella tiene más de 24 horas que parió. No ha visto su bebé y no se la van a entregar, no se no la quieren se le entregar. Entregaron.
1: No se la entregaron. Lo que hicieron fue, le tenemos que dar unas políticas de que si yo que digo, mira, suelta a la muchacha. No puedo. Hasta que yo no diga esto, no te, eh, eh, la, la política es que yo no la puedo soltar y yo pues habla rápido habla rápido y Ay, yo estoy Fernando todo esto yo, estoy Ay, yo, estoy bebé, eso. yo me muero yo estoy okay. y... eso,
2: eso es nuevo, eso no pasa banda. ¿Por porque y... tú puedes dar la política con tu bebé aquí
1: ¿me entiendes? eso es lo que yo estoy o sea, pensando. ponme mi bebé
2: en mi pecho y dime la política
1: eso es lo que yo estoy entendiendo okay. como que pero habla con ella con la... pero okay. tiene que parar de grabar yo oye, yo hago lo que tú digas, pero termina de, de decir lo que vaya a decir para que suelte a la muchacha, para que mi esposa pueda estar por primera vez con su hija en la mano el punto fue que la aceleré, la tipa duró como dos minutos nada más hablando <risa> de una cosa de una vez. Y entonces se la puso a mi esposa, pero ya el shock era tan grande que mi esposa que juraba que iba a llorar. que iba a... El shock fuera tan grande que era como, por fin la tengo en mi brazo. Y para mí, ese, yo ahí como que sentí sí, que se me fue el peso de la, de, de, de del del Tú soltaste.
2: Ahí sí, fue que tú soltaste. Yo
1: dije, ya están juntas. Uh -huh. Pero pasó etapa 3 del asunto. Ajá. No estaba lactando, Mica.
2: Claro, ella tenía 24 horas, le habían dado fórmula, eso es un tema, es un tema. Pero
1: Mica, que sabe cómo son los padres en ese momento, <risa> yo estaba hablando con ella y lo que me dice, mira, dime la habitación que te va a mandar Scale para allá. Scale es Baby Time también. Una dula, una dula. Una dula de Baby Time. Te voy a mandar Scale para allá. Y me manda Scale, que llegó tardísimo en la noche, ya por suerte Francesca y la niña se habían como medio adaptado una a la otra. Y Francesca estaba, yo no quiero sí, sí, Ya eran las ocho y pico so Ella no había llegado, dice que si ella viene ahora Yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer ningún ejercicio Vamos a ver todo lo que tiene que hacer Yo estoy explotada, yo no dormí Yo qué sé yo qué, yo qué sé yo, callado Ajá, ajá <risa> Está bien Sigue ahí Y llega a escarle, digo a de una Pero mira, de una vez, mira, mira ver, vos ponte eso Y el esposo se quedó así que Pero yo no, yo yo no quería, digo, sí, eso fue lo que tú dijiste Ponte a hacerle los masajes de una vez Mira, cuando nosotros vimos esas primeras gotas, yo, ahí era que yo iba a llorar, de verdad. A mí se me aguaron los ojos y de todo, yo... <tose> está yo me filmaron y de todo, y yo un
0: loco. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com <tose>
1: Y lo que dije es, pégala, pégala, pégala Pegué a la niña, y eh, mi esposa mirándome Así con la niña pegada, como que contra Pero bueno, se pegó Duró muchísimo pegar Se alimentó muchísimo, ahí mi mito agarré yo y, y guardé toda esa fórmula que me querían cobrar Run, se la puse a un lado Y la conté, digo, para que no me vengan Yo sé cuánto trae el paquete Conté las que habían, ya yo sabía lo que faltaban Ya yo sé todo Y entonces empezó a tomar se amamantó la noche entera O sea, cada, cada hora y media Nosotros no dormimos nada eh, ¿Y quién quiere dormir viendo esa belleza? Uh -huh. Yo estaba allá ahí, mirando y, y, y dejó, se durmió Déjame reoír la respiración A ver si está respirando Y poniéndola poniéndole hasta la mano y todo Y al otro día nos dieron de alta eh, Duramos casi 24 horas también en, en la habitación Y nos dieron de alta al otro día muy bien todo el proceso de, de salida y después de ahí, ya para resumir el último mes, que la, la niña tiene un mes y pico, ha sido un proceso de mucha adaptación, hubo cólico en las primeras semanas, eh, hubo un tema con que mi esposa no daba suficiente leche, no es que no daba suficiente leche, no estaba suficientemente estimulada. Pero ya hoy en día se está sacando. Yo te dije los otros días que eran 6 uh -huh. a 7 onzas. Ya ella lleva de día a 12 onzas al día. O sea, ella está sacando lo suficiente para darle a la niña y para darle a la niña después en la noche. Okay. Lo cual es súper heavy porque. Así eh,
2: ella puede descansar y tú puede la ayudas.
1: Descansar. No, yo me estoy tirando toda la noche. estoy 12 horas del día aquí trabajando en el estudio, 12 horas de la noche trabajando uh -huh. con la niña. Yo a veces la miro como un pique. Después cuando le veo la carita digo no, no me molesta <risa> porque lo duro es que los niños te bocen en el oído y yo no le importa que tú le puedes estar teniendo la leche al lado y yo uh,
2: y, y, y es un pique
1: yo la miro y le digo pero tú estás como que tú no, no te han dado leche y no es como que no te la vamos a dar te la vamos a dar está ahí mírala aquí y se la muevo chico 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 pero tengo que quitarle la tapa
2: <risa> paciencia Emma paciencia claro
1: porque todo esto no, nosotros la guardamos en la nevera alguna en el freezer que ya mi me dio un truco de que toman leche fría la primera vez no la tomó, fue como en la segunda o la tercera que lo cogió como el ki. La primera me cupió el biberón y dice, ¿qué es esto frío? Ah. Digo, lo que te va a tomar. Y chuchún, Sí, y porque
2: ya se vuelve en boca entonces Ya, o sea, tú acortas el tiempo.
1: Sí. Eh, porque se desespera se mucho. Se lo que calienta. Y el, el calentador dura hasta tres minutos, cuatro minutos en calentar una leche. Y hemos tenido que, no voy a negarlo, hemos tenido que darle fórmula no ha sido de que una cantidad exuberante, no es que su dieta en base a fórmula, es algo muy complementario. En caso, por ejemplo, cuando tenía los cólicos, uh -huh. eh, le compramos una leche anticólica <coughs> y, y cuando tenía también las noches, mi esposa que estaba muy, muy, muy cansada, no teníamos el banco de leche porque compramos, ah, por, suel, por cierto, compramos un extractor malo. Uh -huh. Al principio como un disparate de extractor, después agarramos y compramos uno bacanísimo que es que hospital grade y cosas uh -huh. de, de clínica, imagínate. Entonces, con ese ya sí. Y ahí le tuvimos que dar fórmula. A mí no me molestó, honestamente, darle fórmula, que mucha gente como que, lo que estamos diciendo, como que, eh, ¿cómo que dicen, sataniza... Sataniza la
2: fórmula. la fórmula. Y no, o sea, está ahí, mira, está ahí para los bebés que no pueden beber leche materna. Está ahí para los padres que quieren. Porque es una decisión También, de ustedes.
1: Y, y lo que yo digo, yo quería que me puse a descansar una noche. Y si es tú, un, exacto. Es una forma de poder utilizar la fórmula.
2: Exacto.
1: ¿Cuál es el problema con eso, o sea... También, si ustedes quieren que su hijo duerma bacanamente, ustedes le ajustan un par de cita de fórmula y van a dormir porque pesa más.
2: Es más espeso, peso. La, sí. la
1: de la mamá, eso es agua. Yo la he probado las dos. Yo he probado todas esas cosas. Yo he probado <risas> hasta diferentes marcas de fórmula y todo. Y es que la de la mamá es literalmente agua dulce, riquísima, más buena que la fórmula inclusive esa agua. Sí. Riquísima. Y, eh, pero la digeren de una vez. La digeren y muchísimo. Uh -huh. Con la otra evacúan más. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, en la, alguna noche que necesito dormir en mi vida y quiero que porque dormir estamos hablando que son tres horas, ok. Sí, no hay que, sí, que, no, hay
2: que tú a dormir ocho horas no, de corrido, no.
1: Dormir tres horas como mucho, uh -huh. a veces son dos como mucho. Le doy su doncita de, de fórmula complementada con leche materna, okay. a veces yo hasta mezclado. Que por ejemplo, sobró una más. Tengo en, el, en la nevera, se me olvidó sacada del freezer. Y tengo una once y media. Nada más, bueno, la próxima media once, la próxima onza es de fórmula. Entonces, como que yo hasta la mezclo en un mismo pote. Uh -huh. Yo no sabía eso, que se podía mezclar.
2: Sí, se puede mezclar. ¿sí? Yo ¿sí? la mezclo
1: y le doy eso. Y la niña feliz está creciendo, tiene nueve libras. Está muy, muy bien. ¿Y nació de cuántas? Nació de siete. Y tiene nueve. Bien. Eh, creo yo que tiene nuevo. yo la, 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 no le he pesado clínicamente la pesé conmigo, o sea, me pesé yo y después uh -huh. la pesé a ella y dio nueve libras y está súper grande, ya le sirve toda la ropita porque al principio aunque son newborn la ropa aunque sean pero le quedan
2: enormes
1: gigante el, <ríe> hay una que son de ciclo. <ríe> y se le armaba un bulto y le metió de aquí arriba perdón, ella ya te, todo eso le sirve el baño para mí fue súper fácil porque yo no sabía esto, hay bebés que no les gusta el baño
2: Ah, porque no saben cómo bañarlo con baby time.
1: Ah, yo por pues, eso me aprendí bacanamente <risa> bacano, porque a la mía le encanta. Ella se, como la agua calientica, ella se, ay, qué.
2: Sí, es como un espada, Se ¿eh? mean
1: pila bañándolo, mm -hmm. porque como el agua es caliente ahí aprovechan y mean. Gracias a mm -hmm. Dios no, todavía no se me ha hecho, no me evacuado ahí.
2: Pero mira un tip para eso es bañala con el pañal puesto y ya cuando tú vas a limpiarla, o sea limpiarle los genitales, al final tú le quitas el pañal y ya.
1: Ah, bueno, es que en el... Yo en eso me preparé. Como yo sabía que... que, que tú me enseñaste <coughs> mucho. Como yo sabía que eso podía pasar, en la bañera de resinación que nosotros compramos está sostenida okay. sobre otra bañera. Entonces, si ella mea, no se queda ahí.
2: Ok, se, cae abajo. Ella está como en una hamaca. Okay.
1: que tiene transparente. Uh -huh. Entonces, nosotros lavamos esa maquita todos los días. Y ya si ella se mió o lo que sea, cae para abajo. Okay. No queda con ella. Y bueno, eh... Sí tengo que decir que la lactancia, para, por lo menos en el caso de mi esposa, ha sido muy traumante. Comprendo mucho, mucho a la mamá que dicen, yo no puedo lactar. No, yo sé que no es que no puede. No quieren. No quieren, pero lo entiendo porque es un dolor incontrolable los primeros días. O sea, es literalmente un roce constante con el pezón, que es uh -huh. un, un área del cuerpo muy sensible. Y eso puede hasta traumatizar a una mamá porque es una demanda cada hora hora okay. y media,
2: es una demanda
1: es una demanda fuerte y es 24 horas al día o sea, para que ustedes, yo se, entendí lo siguiente un bebé uno, uno de este tamaño, grande uh -huh. tú eres, tú eres alta también, o sea tú sabes lo que te voy a decir una batería, mientras más grande es, más dura el bebé es una batería chiquititica se gasta uh -huh. de una vez, para así mismo se recarga uh -huh. rapidísimo, Rapid. entonces en una hora ya, yo tan nuevo uno no, uno necesita 6 horas 4 horas, 5 horas, 6, 8
2: no, pero ellos recargan bien rápido. ellos en
1: una hora y pico ya están recargados. Pero así mismo el estómago se le vacía de una vez y así mismo se llena de una vez. Entonces, como ellos. Sí, llevan, porque
2: chiquitito, mira, ese, este es el tamaño. Ah, o sea, ya, ya.
1: Ella anda con sus bolitas. Ah, con los estómagos. O sea, Exacto.
2: ya ese es el tamaño del estómago, un huevito. Exacto. De, ¿En, qué, qué, de, ¿En qué
1: tiempo se va a vesear eso? ¿De una vez? Sí, ¿En dos horas ya eso tiene hambre otra vez?
2: Claro. Ah, ¿no? Porque está creciendo. Ahora, eso se va a nivelar. Eso claro, no va a ser para siempre. Claro.
1: Eh, yo ahora mismo que ustedes me ven muy animado, tengo un sueñazo muy grande. Y no, para no decirte el carajo, pero tengo un sueñazo. -so. Y para mí es el mejor sueño de la vida porque yo una vez no le escuché gritar como por cuatro horas. Y pensé lo peor. Y ese día entendí que yo prefiero que grite todo lo que sea. Ese es el llanto más lindo en mi uh -huh. vida entera. Que rita todo lo que tú quieras, que yo sé que esto, que tú estás bien. Que tú andas buscando a tu papá y tu mamá. Uh -huh. que tú andas... ¡Ay, contra, ese me pasa esto! El Slim. El Slim. La salvación de la vida. <risa> Mica no vio a mí a <risa> una vez para mi casa. Y no vio con.
2: Estaban un... desesperados. Que la bebé lloraba, lloraba, lloraba. Yo
1: soy <risa> como un moño por aquí, yo sin peinar ni nada, así como un loco viniendo de aquí del estudio. Y me, me trae eso me dice: Mira, el amanza guapo. Me lo vas a agradecer mira forever
2: se lo puse a Francesca uh. ah porque la bebé no había dormido usted me decía no es que ella no duerme ella no ha dormido ah, ella va a dormir acecha y le puse el sling a Francesca
1: automáticamente
2: y entramos a Emma y ahí mismo Emma mira y se apagó
1: yo ahora como trabajo <risa> de, o sea las ediciones me es difícil trabajarla con la niña despierta yo me la engancho aquí con mi sling tengo que enseñar un par de fotos ahorita. Le engancho mi sling y me pongo a trabajar. Ajá. Y ella durmiendo y yo trabajando feliz. Pero rendida. Ajá. Pero una cosa. Y
2: ahí ella va a durar
1: horas. Mire, no hay que darle bobo. Hay que montarlo en un sling. <risa> que nosotros te hablamos del bobo. ¿Te acuerdas? Sí, que, sí. que mire que el bobo, para que lo con la, que hay niños que les gusta chupar mucho, que se puede hacer. El sling es mejor que el bobo. Es mejor que eh, 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 lo probiótico. Es mejor que todo lo que sea es que esté pegado de uno. Uh -huh. Yo inclusive puede ser no, lo que
2: ellos quieren. Ellos sí. quieren. Eso es lo, eso es lo que ellos necesitan. Sí. No es que ellos los quieran, es que sí, es sí, una sí, necesidad sí. básica para ellos
1: estar pegado a uno. Yo inclusive cuando quiero que ella duerma de noche me la subo arriba. O sea, yo la pongo en su cuna, ¿verdad? Ella duerme en su cuna, ella duerme en su en su moisés, ¿verdad? Y cuando veo que una noche que está fácil que están así como que tienen el estómago revolteado, mm. que no, no puede agarrar el sueño. Yo agarro, me la agarro, me la, me la pongo en el, en el pecho, la ropo con mi frisa y vamos a dormir tú y yo aquí. Mi esposa se pone, porque ella entonces me quiere a mí porque mi esposa no hace nada de eso. Y la niña conmigo es loca.
2: No, es, mira, es diferente. Eh, es algo no diferente. Se hace,
1: no se pone. Uh -huh. Francesca, ese día que se puso el sling dijo, eso es como el bobo. Digo, óyeme, pues no se lo de tú. Yo solo me lo voy a poner cada rato. Me lo pongo cada rato. Uh -huh. Y eso que te digo de noche: yo puedo por la duerma llena, mamá me dice, acuéstala, acuéstala. Y yo ya yo, yo tacota. ¿Dónde tiene que tacotar? Uh -huh. En Puerto Seguro. A su papá. Entonces, todo ese tipo de cosas, esas técnicas, nos han ayudado a entender. Porque uno al principio va muy predispuesto. A, <coughs> porque mi hijo, creyendo que su hijo es Superman y que va a dormir solo de la primera noche, y que va a dormir seis horas de la primera noche porque ese es mi hijo. Nosotros echamos todos esos disparates por un lado y dijimos, tú sabes que, pues, ¿cómo es el clean sleep? O sea, todo, vamos a empezar de... Borrón y cuenta, nueva. cuenta Ajá. nueva. y vamos a ir vamos ahí viendo en el camino que no funciona a nosotros, porque esa es la otra. Porque
2: cada bebé y cada familia es diferente, es único. Sí,
1: que no funciona a nosotros y no hemos tirado el chucho solo. Mi suegra estuvo con nosotros los primeros 15 días, después de ahí se fue. Y bueno, vino ahora en el fin de semana. Tuvo un par de días que yo pude respirar un chin, dormí un chin, pero a mí como que no me gusta exigirle, porque yo por ejemplo, en la, ella tuvo allá los primeros 15 días, parece ella nunca se levantó de noche, porque el que se levantaba siempre de noche era yo, uh -huh. yo trato ni siquiera que mi esposa se levante de noche, porque me gusta estar ese, ese involucrado, involucrado, como ese me gusta cambiar esos pañales, y ver esos pañales llenos de, de pupú, y como que ok, comió bien, bacano. <risa> Sí, hay, hay veces sí no.
2: claro, porque así tú te das cuenta que ella está comiendo.
1: Hay veces que no van al baño. Ella dura un día entero que no va, que no evacúa. Pero hay otro día que evacúa hasta siete veces en un día. Como que cada día es diferente. Esos estirones de, eso de crecimiento. Bueno, yo
2: hoy puse un pozo sobre los estirones de crecimiento.
1: Eso es un bobo. Hay que chupárselo. Porque ellos comen, ahí sí comen cada 45 minutos.
2: Uh -huh. Es una locura.
1: Y uno cree como que uno lo está sobrealimentando.
2: <risa> no, tú dices, pero es que no puede ser. Ajá. Y cuando tú te mismo escuchas diciendo es que no puede ser hambre, Ajá. está en un estirón de crecimiento.
1: Pero ya ningún otro tiro me va a agarrar de sorpresa porque Carola León nos dio un, un truco bacano que fue tengo un tiro de crecimiento y quieres comer mucho, aprovecha esos días y mira serie. Ajá. Te la pega y te pone a ver serie ese día. Ajá. Claro, el tiempo se avanza más rápido. Terminó de pegarse, le saca los gases, se durmió, no dormimos, se levantó, pupu. ahora es así. Eh, hay, que, hay que sacar tiempo para hay que sacar tiempo, es muy demandante, eh, entiendo por qué muchos papás que no andan buscando un bebé se lo encuentran muy difícil, porque se necesita ayuda, entiendo por qué es necesario eh, pedir ayuda, porque mucha gente le cuesta pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Y hay que aceptar. Cuéntame, señor. Te he dicho, Mica, y hay que,
2: y hay, que, hay que aceptar la ayuda exacto Porque a veces entonces nos no creemos super superman, superwoman, sí. y de, alguien dice, no, yo te voy a ayudar. No, 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 yo estoy bien, yo puedo, yo puedo. No me acepta la ayuda.
1: Y es bueno desahogarse también. Yo creo que no quedarse con todos esos sentimientos embotellados ahí adentro, eso eso también es malo. La depresión postparto es muy real.
2: Para sí, mamá 100, y papá. 100, para los dos, sí. Para los dos.
1: cien mil por ciento. Esto, esto pone a prueba mucho el matrimonio, pone a prueba mucho a la, uno como ser humano. Mm. Pero es una experiencia de verdad que es lo más lindo. Yo no lo cambio por nada. Ya yo quiero el otro. Ya me esposa te dice, tú estás loco. Ya yo quiero el otro. Yo quiero tres, cuatro, cinco más. Yo sé que la economía no está para eso. No, y llévala, sea, suave,
2: llévala suave. No, y disfruta, Emma. Oye, disfrútala. Pero imagínate dos. No, no, no. Disfrútala. diciendo,
1: papi. Y el otro, guau. Miren, quién es solo más chulo del mundo. Ya estoy loco <ríe> por otro. Claro, tú sabes lo que pasa. Que me hace falta la barriga. Para mí el embarazo fue, como ella no tuvo maletares, no, no se le hincharon los pies. Habían unos uno, uno, uno antojos buenísimos. Son los mejores días. Porque entonces yo, una dona para la bebé, dos donas para el papá, porque hay que Ajá. probar, yo echaba una barriga bacanísima. Que quieren un, un pudín de pan, dos pudines de pan para el papá. Que quiere una pizza, dos pizzas para el papá. Era así. Entonces o sea, yo ese, Tú ese comiste etapa, bueno. Ay, Dios, <risa> me hace falta esa etapa. Me hace mucha falta. Pero uno, en lo que, yo sí entendí lo que tú dices. Hay que disfrutar cada etapa, cada paso de esto hay que disfrutarlo no vuelve a ser niño otra vez ella no vuelve a tener un mes ella no vuelve a depender siempre. ella no
2: vuelve a la barriga no vuelve a tener un mes no vuelve o sea sí son etapas que van que van cambiando y hay que de nuevo como dijo Glenis que Glenis vino y habló del sí. mindfulness no. hay que estar en el, en el presente no estar pensando no ya yo quiero que que coma que camine que gatee que no 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 yo estoy feliz con ella arriba de mi pecho sí.
1: Ah, Y otra cosa que tú dices también mucho, que, que no te lleves de lo que la gente dice, Ajá. el Instagram también, que es el, el mecanismo de envidia número uno. Mire, señores, cuando Mica dice eso, es porque de verdad le van a hablar vacuencia por un tubo y siete llaves. Todo el mundo sabe hacerlo mejor que tú. Todo el mundo sabe hacerlo mejor que tú. Y eso que tú ves como crian a su niño mal y todavía te dicen que así, que ellos lo pueden hacer mejor. Eso va desde la persona más cerca, que son los Ajá. padres. Hay uno que nosotros le decimos, no voy a decir cuál de todos es, pero hay uno en mi casa que se le dice el abuelito opinador. Ay, contra, le dije que era un abuelito. El abuelito opinador, porque nada más opina. Uh
0: -huh.
1: Entonces, siempre van a hablar. Yo no me llevo de nada de lo que me dicen. No,
2: sigue tu instinto y, y hoy en día tú te puedes informar.
1: Yo me llevo de consejos, pero no de opiniones. Ahí hay, hay una, una diferencia. Frase, hay una buena diferencia, es una buena frase. Uh -huh. Me llevo de consejos, pero no de opiniones la opinión de otro es la opinión de él uh -huh. ahora un buen consejo por ejemplo de que hay que crearle una rutina al niño hay que crearle una rutina al niño ¿verdad? porque eso le da estructura y sabe que ya esta hora va a pasar esto ya por uh -huh. ejemplo mi hija sabe que a las 7 de la noche se va a bañar ella sabe eso No ya. y eso
2: le da estructura y le da como se sienten seguros porque uh -huh. saben después del baño viene en esto en después viene esto
1: un chiste de y me voy a dormir eso es así uh -huh. todas las noches y ella ahora se lo espera ella, de que la termina mañana, empieza a comerse la mano y ya, ya, ya sabe que tiene que comer. Entonces, como que le, eso de crear es un buen consejo. Eh, que, por ejemplo, eso mismo de trata de lactar lo más que tú puedas. No es que eso es lo único que tú vayas a hacer, pero si tú puedes lactar, dalo. Es un buen consejo. Uh -huh. Ahora, una opinión es, eh, en el caso de que, de que te digan de que, ah, porque mira, este nada más dando fórmulas. Pero, mi hermano, eso es su opinión. Tú no sabes que, si yo de noche estoy dando leche materna. Uh -huh. La gente no está ahí en el día a día de lo que uno está haciendo. No, la gente no sabe cómo están sobrellevando los problemas intrafamiliares
2: y sobreviviendo
1: sobreviviendo ustedes están
2: ahora mismo todavía están en modo sobrevivencia y eso va a durar los primeros 100 días o sea sí. después de los 100 días del bebé ya ahí empieza el cuarto trimestre ya hay como una rutina ya todo como que más o menos cae por su peso pero ustedes están todavía súper en modo sobrevivir
1: hay algo también no sé si me estoy extendiendo mucho, pero hay otro punto. Que es, ya entiendo por qué los tres meses de, de, de licencia. De, de licencia y es ching.
2: Todavía es ching.
1: Señores, es que esos tres meses, es que todavía, es que el, el niño depende al 100% de la mamá.
2: 100%.
1: Yo entiendo el papá, está bien, 15 días el papá y, y, y está fuerte, pero está bien, yo entiendo. Ahora, de la mamá depende al mil. O sea, mi hija se calma cuando está con mi esposa. Uh -huh. Ella puede estar gritando, ¡ay! Lo que... La carga a mi esposa, tranquila. Depende al mil por ciento de la mamá en comida, en seguridad, en cuando se quiere sentir rara. Todo, relajada. todo, todo. Tuvo dentro de ella nueve meses. Como dijo Carola, por nueve meses, lo, de la única que ya dependiera de la mamá, y ahora afuera se la quieren quitar los tres meses.
2: No, los tres meses de verdad que es muy. Es fuerte. Bueno, y ahora son 14 semanas, o sea, tres meses y medio, pero igual es es poco tiempo la mayoría de madres no quieren dejar a su algunas sí algunas tan locas por... sí. <risa> pero la mayoría dicen no es suficiente no es suficiente tiempo sí. no lo es sí, sí, y sí. para el bebé no lo es
1: entonces yo ahora lo entiendo más que nunca veo como mi, a mi esposa ella trabaja en Estados, con eh, empresas en Estados Unidos en Estados Unidos no hay licencia materna paga no lo cual solamente... cada empresa
2: tiene su propia política
1: Ajá. Ella le dieron un mes solamente <coughs> y ella no pudo volver. Ella le dijo la, a, pidió otro mes. Dijo: Mire, que yo no, no, te, no tengo espacio. Es que no puede ni orinar. ¿Cómo uh -huh. va a poder ir que sentarse a dedicarle ocho horas a una cosa? Uh -huh. No puede orinar. Cepillarse los dientes en la mañana es porque yo estoy ahí.
2: Ah, si no le dan a las seis y siete de la tarde, y cuando tú regresas no. y ahí que lo puede hacer.
1: Entiende. Entonces, son cosas que eh, cocinar es complicadísimo. O sea, nosotros porque teníamos par de consumés ahí guardados, teníamos uh -huh. tú sabes, y hemos reciclado par de cosas. Pero cocinar es difícil. No, tú no puedes cocinar. Eh, hacer cualquier cosa es difícil porque que no hace nada. El bebé, todo depende de un adulto. Todo. Por eso inclusive hablamos, que vamos a tocar ese tema brevemente también. Yo no sé si me estoy alargando mucho otra vez, lo vuelvo a repetir, pero son cosas importantes. Del bobo. El bobo mucha gente lo tiene satanizado. Hay mucha uh -huh. otra gente que exagera el bobo. El bobo es una herramienta, me lo dijo Micaela Arriaza de Baby Time, <risa> la CEO de Baby Time, me dijo eso y es lo he buscado en todos los lados internet. Mira, yo tengo mucho tiempo en mi mano de noche, yo he investigado muchas cosas en esta vida. A ver si sí,
2: lo que tú estás diciendo de es verdad.
1: Sí, todo yo lo confirmo. Y mira, es cierto, el bobo tiene un propósito, un momento. Un uso un puntual. Uso puntual. Uh -huh. Es una herramienta, no es para acomodarse que mucha gente lo usa para acomodarse. Si usted se quiere acomodar con el bobo, dale para allá, cada quien en su forma, ¿eh? Simplemente estoy instruyendo cómo fue creado. Eso fue uh -huh. creado para bebé que le gusta chupar mucho. Sí. Y necesitan eso para calmarse. Tienen un coliquito y eso es lo que lo calma. Claro. Eso es 100% aceptable. ¿Usted le quiere dar un bobo a su hijo? Déselo. Yo estaba 100% en contra de eso y se me abrió la mente. No tengo uno, no tengo tres. ¿Se lo pongo? No. Pero el día que lo necesite, Están se lo pongo también. Uh -huh. o Entonces, sea,
2: Tú tienes que ser flexible. Exactamente.
1: Entonces, yo no me he cerrado a nada. Yo le digo a los que quieren hoy a mucha gente también, o sea, porque tú debieras. Yo, es verdad, es verdad. Y lo voy a hacer así. Y agarré lo que me da mi gana después.
2: Claro, claro. A todos tú le dices, sí, 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 sí. Yo sí, sí. soy contento, me dice
1: que no le de forma porque hay mucha gente cerca el mí que son como prolactancia. Hay una que está metiendo una liga de, de cosas en de la tanza. Le dio le, todavía le está dando leche a su hijo, tiene casi tres años, un manganzonazo con dientes, come más que tú y yo juntos. Y le, se mete un, 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 un kids meal entero, el chamaquito, y todavía está pegado de una teta. Entonces, cada quien con su estilo. Ella le quiere dar teta a su hijo hasta que. Como que ¿Quién fue que le dio teta a los cinco años? Eh, eh, Cristal Fiallo. Uh -huh. Creo que le dio a una niña como tal que le dijo ella: mami, ya yo no quiero más teta que yo estoy grande. Cada quien tiene su estilo. Claro. Yo. Yo, en particular, hago lo que a mí me dé mi gana con mi hija, porque yo tengo una crianza específica con mi hija. Cada casa tiene su regla. Claro. Entonces, yo no me llevo de nada de eso. Las opiniones son de cada quien. Yo me llevo de consejos. Mika da excelentes consejos. Gracias, gracias. Nada de lo que Mika me ha dicho no me ha funcionado. ¿Que eso no me funcionó No. Hay muchísimas cosas que yo, inclusive, he estado en desacuerdo con ella. Lo intento y me doy cuenta que es así. Una de las cosas es que está mucha gente de acuerdo, y Mika me lo corrigió, eh, no directamente pero con el podcast, eh, el suaro. Uh
2: -huh.
1: El suaro funciona al mil por ciento, yo lo intenté, yo uh he -huh. intentado todo, yo lo intenté y funciona al mil por ciento. Ahora yo me di cuenta lo incómoda que hacía eso a mi hija. Ella se ponía roja tratando de esa fase y, uh, y peleaba con eso.
2: De nuevo, es una herramienta, Ajá. todo es una herramienta, el sonido blanco es una herramienta, el swaddle es, es una ya, herramienta, el, el bobo es una herramienta, sí, porque tú te vas a encontrar el, el, el sonido, sonido blanco, blanco
0: también. Sí, 100% en contra,
1: pero lo usé y me funcionó, todavía me funciona.
2: Y es, oye, yo, yo duermo con, con sonido, sonido blanco. blanco, literal, literal. Yo tengo en, en mi casa, al lado de mi mesita noche, <risa> está del lado de mi esposo. entonces cuando nos vamos a dormir le digo, Encienda la máquina esa, enciéndola, enciéndola. <risa> pa yo, y eso ya... Sí,
1: te, te ayuda a limpiar.
2: Ya, yo me yo me duermo. Sí. Pero no es... Es una herramienta. Es una
1: herramienta. Yo lo he usado, funciona mucho. Eh, he usado la combinación de varias. Claro, eso Suado, es vale. Sonido blanco. Sí, no, porque blanco. depende de
2: qué, qué tan intenso está lo que está pasando tu hija. Entonces sí. tú dices, ok, tú necesitas... Tres cosas, cuatro sí. cosas al mismo tiempo, perfecto. Y después tú vas como capas, tú ajá. le vas retirando, retirando, y ella quedó tranquilita.
1: Los niños retan mucho a los papás uh, uh, uh. y tratan a cada papá diferente. Espérate,
2: y tu bebé tiene un mes.
1: Sí. sí. Me reta muchísimo Ajá, espera que tenga. Ajá,
2: yo tengo de la de 15 y los de 17. No, sí. quiero ver lo de adolescente,
1: <risa> eso. Porque definitivamente reta <risa> mucho y conoce a cada papá. Sí. Sabe cómo le va a hacer algo a mi esposo. Sabe cómo él tiene un mi pico, imagínate con 15 años. Perdón, imagínate con 15 años, o sea, ella de verdad, mira. No,
2: sabe. soy inteligentísimo.
1: Por eso que dicen, nacen sabiendo. ¿Sí? Y yo lo que trato es de que no me coge el lado flaco. En eso yo sí, si, si, mi esposa es más emocional en eso. Yo soy más lógico. Yo me duele muchas cosas que le pasan, pero por ejemplo, yo, la, yo vi la primera vacuna, que los niños gritan mucho en la primera vacuna. Mucho. Sí, es muy Y difícil. yo lo firmé. Yo estaba contento. Mira, mira, yo nunca había visto llorar así. Ya me aprendí ese llanto. Yo sé que eso es cuando algo le duele mucho. O sea, yo en eso soy más chilling. Mi esposa lo oye, y ya, y mi Ay, ¿qué te pasa, mía? Y le habla, por ejemplo, hay muchos papás que le hablan, yo no le hablo así. Yo le hablo normal, una niña, para mí, una niña, para mi hija. Y ya de entrada yo estoy educando, ¿eh? Y el ñoñería, los abuelos, y que si ella quiera ñoñar, que a ñoñe a ella. Yo estoy ahí para educar, yo la trato muy bien, yo la quiero mucho, yo la amo, le doy muchos besos, muchos abrazos. Eso, eso está bien. Tenía encima. Ah, que, ah Esa otra que me dijeron dije, que no se le puede besar en la cara a los niños. Dije que es recién nacido.
2: Bese tu bebé.
1: Digo, mire. Tal. La
2: demás gente, no, no deben de besar no, a un no, recién no, nacido. No, no, Pero
1: tú. Yo, yo su papá, que yo no debía. Está loco. Seremos locos. Carajo. No. Yo le doy, doy mordida de buchi de todo. No. Y me encanta, me encanta. Me encanta estar con ella. Yo desde que llego me quito mi camisa, ¿eh? me baño, me quito mi camisa. Pero bueno, me quito mi camisa, me baño. Y me la pongo arriba de una vez, de una vez. Emma, ahora cuando terminamos de aquí voy yo para allá
2: eso. Ah, no, pues ya, vamos, vamos a terminar para que tú puedas ir a, sí, claro. a estar con Emma.
1: Te agradezco este desahogo también. No,
2: sí, de sí, nada. Tú ves, tú ves? El, el podcast sí. nació como un desahogo porque sí. había muchas cosas que decir que en radio no podías decir. Sí. Número uno, porque no había tiempo. Número dos, porque hay cosas que no se pueden decir. Entonces yo decía, el podcast no me lo va a... Eh, ¿cuál es la palabra? no me lo va a filtrar no filtrar eh. Cens censurar, censurar. Sí. nadie y esto es un lugar seguro donde uno puede hablar de las cosas que realmente no están pasando que no han pasado que que pueden pasar eh, o sea que Qué bueno
1: no yo mira todo el que pueda entre a Baby Time, desde en los cursos desde en los podcasts vean los videos desde el video de bañar hasta el video de cómo hacer, de cómo pones el sling eso es súper importante señores, no es tiempo perdido, es algo que de verdad le va a salvar. Aunque se le olvide en el momento, ese momento pasa y las cosas vuelven a llegarle aún a la mente uh -huh. y lo importante es tener información ahí.
2: Es importante.
1: Yo le doy muchas gracias a Dios que yo esto, esto, yo lo tengo que escuchar dos y tres veces cada vez que se graba, uh -huh. entonces eso se me graba a mí.
2: Claro, y, porque mí, tú estás editando y claro. tú sí.
1: estás... Señora Imagínate,
2: este, este, es el, este es el episodio 92, o sea que tú tienes 92 episodios, 91, escuchando y escuchando y escuchando y eso se te ha ido entrando en tu subconsciente No Y,
1: y cuando me dijiste, que yo me estaba oliendo loco, que te dije, Mica se me ha todo, vuelve a escuchar los podcasts No, yo, yo te, te
2: mandé para, de para, para podcast. Sí, yo voy a
1: escuchar los podcast Y le di para atrás, porque ¿verdad? a veces uno se le van cosas, claro. le di para atrás y voy escuchando y esto pasó por esto y esto pasó por aquello Miren, edúquense, eso es súper importante, educarse, y llévense de su instinto, de lo que tú dices, sí. el instinto no falla. Sí. Así que, de, de verdad, gracias. Gracias, mira, amiga. Gracias yo, a, yo, a yo ti. No Emma, Emma, yo no tengo cómo agradecerte.
2: Gracias a ti. Y, bueno, pueden, a partir de ahora, ir a escuchar el episodio número uno. Sí. <risa> para las que, porque me han contactado personas que están empezando su embarazo. Ah. Y yo, perfecto, mira, tú empiezas a escuchar aquí, y de nuevo estamos, bueno, Scarlett está disponible, yo estoy disponible. Carolina que va a venir a un podcast también está disponible y, y Elizabeth para acompañarlos, ayudarlos. Para nosotros es un honor poder estar con ustedes en ese, en ese momento, porque de verdad el enfoque de nosotros es, es, son los primeros 100 días. Eso iba es
1: decir, las dudas son importantísimas. Mi esposa no hubiese lactado sin esa duda de lactancia. O sea, duda posparto para que esté ahí que eh, ayude a tomar decisiones tú estuviste ahí por teléfono pero estuviste ahí uh -huh. entonces todo ese tipo de cosas de, de cómo proceder en momentos de dificultad donde uno le es difícil hasta pensar miren señores de baby time contraten los servicios eso no, eso no es de que, de, de que estoy vendiéndolo no, nah, no, no es que es necesario son cosas que mucha gente dice que no porque mi mamá sabe que parió cinco mi mamá ja, pero si los cinco lo hizo mal
2: So, y también se pone nerviosa y so, está emocionalmente exacto. involucrada. Entonces, ya una dula es una persona, número uno. Sí, porque
1: uno, eh, espérate, Parenting no tiene ni malo ni bueno, así exacto. que me retracto con eso. Sí. ¿no? Quizá no lo hizo mal, pero quizá no lo hizo con toda la información.
2: Eh, las dulas están informadas, actualizadas, o sea, todos los años eh, yo voy a clase, entonces yo, yo asisto con conferencias eh, y las dulas también aprenden. Sí. O sea, que estamos todas actualizadas y eso ayuda mucho. Y eso es para mí es uno de los pilares de Baby Time que estamos dando información basada en sí. evidencia. Todo lo que yo te digo, yo lo puedo probar, yo te puedo enseñar me un estudio. Y te... y
1: digo, míralo, para que tú no me digas, tú, 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 tú. Un regalo de link. <risa> y,
2: y nada, y, y mantenernos actualizadas. O sea, sí. que no es que la abuela no sepa, pero lo más seguro no está actualizada.
1: Claro, eso es lo que decía que me refiero con que no tengan toda la información. Señores, miren, no es un juego. Esto es... Hay algo que es digno de escuchar, de aprender, porque es la vida de una persona la vida del ser querido, del ser más querido, vamos a Claro,
2: decir. está iniciando, está iniciando esa vida. Bueno, Luke, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y, y bien,
2: no, gracias a ustedes vacina. por escucharnos y yo feliz de que tuvieras concho todo el episodio con Luke. Eh, gracias por escucharnos y nos pueden seguir en todas las redes, hasta en Hola. TikTok. ¿tamos? Estamos. A Baby
1: Time RD.
2: Ajá y en TikTok estamos como Baby Time Latam de Latinoamérica. Estoy empezando en TikTok, o sea que. Deme likes por ahí. yo no lo pero te Sí, bueno, yo lo usaba para molestar a mi hija de 13, bueno, de ahora de 15 es la años. Popular ahora mismo pero es la más popular y y nada, ahí estamos, ahí estamos presentes, estamos empezando, o sea que apóyenme por ahí y nos vemos la semana que viene con otro episodio.